0: Herzlich willkommen. Ich bin Michael König, dein integraler Transformationscoach und freue mich, wenn wir gemeinsam aufsteigen. In der heutigen Podcast Folge geht es um eine integrale Unternehmensstrategie, der sogenannten EKS Strategie. Und für wen ist die Folge interessant? Sie ist interessant, wenn du Unternehmer bist, Gründer bist, Coach bist oder Freiberufler. Und genauso interessant, wenn du Angestellter bist oder Führungskraft. Denn alle die Angesprochenen sind ja auf der Suche nach einer nachhaltigen, erfolgreichen Positionierungsstrategie, die wirklich gelingt. Und genau das liefert die EKS-Strategie und die Kernaussagen dieser Strategie stelle ich in dieser Podcast-Folge vor. Was ist der Ausgangspunkt? Die globalen Herausforderungen unserer Zeit, unter anderem mit Klimawandel, Ressourcenschonung und Bewältigung multipler Krisen, erfordern auch in der Wirtschaft ein Update unseres Denkens und Handelns. Dabei liefert das integrale Denken nach Ken Wilber das Betriebssystem für den erforderlichen Change unseres Denkens. Denn wie wusste schon Albert Einstein, die bedeutenden Probleme, denen wir heute gegenüberstehen, können nicht auf der Ebene des Denkens gelöst werden, die sie hervorgerufen hat. Es braucht also eine neue Ebene und diese neue Ebene ist eben dieses integrale Denken. Das kennst du wahrscheinlich aus den vorangegangenen Folgen schon. Wenn dich das weiter interessiert und du die Folge noch nicht gehört hast, hör dir gerne die Podcast-Folge 14 zum integralen Denken an. Also das integrale Denken liefert so das übergeordnete Mindset. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es denn mit der konkreten Umsetzung aus? Und für die konkrete Umsetzung bedarf es neuer Wirtschafts- und Positionierungsstrategien, die anschlussfähig sind zum integralen Denken. Und genau das trifft auf die sogenannte EKS-Strategie zu. Und warum? Sie verbindet Selbstentfaltung und eigenes Wachstum mit hoher Kundenbindung zum Nutzen des Gesamtsystems. Sie zeigt Lösungen auf, die bestehenden Systeme der Gewinnmaximierung und der knappen Ressourcen zu transformieren. Dies gelingt durch eine vollkommen neue Sichtweise auf Wettbewerb und Markt und sie ist gekennzeichnet durch ein ganzheitliches Systemverständnis und das uralte Prinzip des Nutzens zur Erreichung wirklich sinnstiftender Ziele. Deshalb stelle ich heute die engpasskonzentrierte Strategie, kurz EKS, von Professor Wolfgang Meves vor und die Basis dafür, die bildet meine eigenen Erkenntnisse in der Arbeit mit der Strategie und durch die Begleitung meiner Kunden bei der Erarbeitung ihrer Positionierungsstrategien auf Basis der EKS-Gedanken und weiterhin beruht natürlich auch dieser Beitrag äh, und meine Arbeit mit der EKS-Strategie auf dem auf der sehr empfehlenswerten Publikation das große Einmaleins der Erfolgsstrategien, EKS, die Strategie für die neue Wirtschaft. Ich habe das Ganze auch in der Podcast-Beschreibung für dich verlinkt. Ja, und steigen wir mal ein zum Hintergrund der EKS. Warum sind einige Unternehmen stets wesentlich erfolgreicher als andere? Diese Frage beschäftigt auch den System Forscher Wolfgang Mewis und er analysierte mehrere tausend besonders erfolgreiche Unternehmen und Führungskräfte. Und er fand dabei heraus, dass diese bewusst oder unbewusst nach einer ähnlichen Strategie vorgingen. Zudem gelang es ihm, die naturwissenschaftlichen Gesetze vom wirkungsvollsten Einsatz der Kräfte auf soziale Systeme zu übertragen. Du kennst es vielleicht bereits Charles Darwin, erkannte das wichtigste Überlebensprinzip in der Natur, Survival of the Fittest. Danach sind nicht die stärksten Spezies langfristig erfolgreich, sondern diejenigen, die sich am besten an sich verändernde Umweltbedingungen und Krisen anpassen. Dies gilt auch für soziale Systeme, wie zum Beispiel Unternehmen. Denn auch diese haben sich an ihre Umweltbedingungen anzupassen den Kundenwünschen, dem technischen Fortschritt, den Mitbewerbern, den Krisen im In- und Ausland, den Gesetzen, den Kapitalmärkten, den Mitarbeitern und vielen weiteren wichtigen Faktoren. Die EKS zeigt dabei, wie man unterschiedliche Wachstumsfaktoren berücksichtigt und frühzeitig auf Engpässe bei der Zielgruppe und im eigenen Unternehmen den Fokus legt. Und daher der Name Engpass-konzentrierte Strategie. Sie eröffnet jedem Unternehmer neue Perspektiven und lässt sich auch, wie eingangs erwähnt, auch als Freiberufler, Coach, Angestellter und Führungskraft nutzen. Die Strategie beruht auf vier Prinzipien und sieben Umsetzungsschritten. Die Prinzipien sind die geistige Grundlage der EKS und sie stehen bestehenden Lehrmeinungen zum Teil diametral entgegen. Du kannst also gespannt sein. Die vier Prinzipien der EKS-Strategie. Erstens, ganzheitliche Spezialisierung. Die Strategie beruht auf Konzentration und Spezialisierung als wichtigsten Prinzip. Das Credo ist dabei, spitz in den Markt einzudringen, statt sich breit zu verzetteln. Das ermöglicht ein leichteres Überwinden der Widerstände. Und das Vorbild ist wieder die Natur. Denn in einer Nische findet das Lebewesen den geringsten Widerstand und die günstigsten Entwicklungsmöglichkeiten. Gleichzeitig verbessert sich das Bal die Balance des gesamten Ökosystems. Zweites Prinzip. Minimumprinzip. Ausgangsfrage. Wo liegt der wirkungsvollste Ansatzpunkt für den Einsatz meiner Kräfte? Und dieser Punkt liegt im zentralen Engpass-Kernproblem des Kunden. Wenn ich, die wenn ich der Zielgruppe genau das anbiete, was sie dringend zu ihrer Weiterentwicklung benötigt, habe ich den wirkungsvollsten Punkt getroffen und besitze die stärkste Machtposition. Wenn ich das brennendste Problem der Zielgruppe löse, kann ich davon ausgehen, dass meine Leistung gesucht, akzeptiert und auch honoriert wird. Drittes Prinzip: Immaterielle vor materielle Vorgänge. Im Mittelpunkt der alten BWL steht das Kapital, das Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten ist. Die EKS bricht mit diesem alten Denken und stellt im Gegensatz dazu die immateriellen Werte in den Fokus. Und wie wusste schon Robert Bosch: Lieber verliere ich Geld als Vertrauen. Denn ein wichtiger materieller, immaterieller Faktor ist zum Beispiel Vertrauen, aber auch Know-how, Innovationskraft oder auch die Motivation der Mitarbeiter. Und der Ansatz der EKS ist, dass alle materiellen Entwicklungen ihre Wurzeln in immateriellen Vorgängen haben, also zum Beispiel durch Gedanken, Ideen und Strategien. Am Anfang war das Wort, am Anfang war der Gedanke, eine Innovation ist zunächst im Kopf da, bevor sie dann materiell umgesetzt wird in Form eines Produktes und einer Dienstleistung. Und je mehr ich dazu beitrage, die Probleme anderer zu lösen, desto mehr werden diese Menschen ihre Energien und Ressourcen auf mich richten. Und ein weiterer Vorteil dieses Ansatzes, Immaterielle vor materielle Vorgänge ist, dass die immateriellen Werte mit dem Gebrauch hinzugewinnen an Wert, also Wissen und Kundentreue, währenddessen sich materielle Werte, wie zum Beispiel Maschinen mit der Zeit, eben abnutzen. Das vierte Prinzip, Nutzen und Gewinnmaximierung. Das vorherrschende Paradigma der BWL ist Gewinnmaximierung. Das Credo hier ist bisher, je höher der Gewinn, desto besser kann sich das Unternehmen entwickeln und desto mehr kann es für seine Mitarbeiter, Kunden und Anteilseigner tun. Dieses Denken führt allerdings zu einer Fixierung auf das Unternehmen selbst, statt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden. Die Folge sind Konflikte, Interessengegensätze und Spannungen. Und die EKS, die verdammt gewinnen nicht, allerdings ist das vorgeschaltete die primäre Ziel, die Nutzenmaximierung für die Zielgruppe. Denn die Gewinne werden umso größer ausfallen, je größer der Nutzen ist, den man bietet. Nutzenmaximierung führt auch dazu, dass sich Interessengegensätze reduzieren und Angebot und Nachfrage besser ineinander greifen. Und es bietet die Chance, das häufig auftretende Sinnproblem, also der Verlust an Lebenszielen und inneren Antrieb, dass der auch gelöst wird, wenn ich wirklich nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbiete. Zusammengefasst lässt sich das Ganze ausdrücken, wie es auch in der Publikation der Genannten beschrieben ist. Unternehmen sind nicht dazu da, um Gewinne zu erzielen, sondern um Probleme anderer zu lösen. Und je besser sie das tun, desto größer sind die Gewinne. Und nachdem wir nun einen Überblick über die Grundsätze der EKS haben, folgt nun ein Überblick über die sieben Phasen der EKS zur Markteinführung, die ich im Überblick vorstellen möchte. Und auf Basis dieses Überblicks kannst du auch Stück für Stück deine EKS für dich entwickeln, weil ich die entsprechenden Prüffragen, die Kernfragen, die Schlüsselfragen hervorgehoben habe, die dir helfen werden, auch deine Positionierung entsprechend auszurichten. Wenn du das Ganze in der Folge auch noch mal in Ruhe nachlesen möchtest, findest du auf meiner Webseite einen Blogbeitrag zum Thema die Webseite lautet gemeinsam-aufsteigen.de ja, Beginnen wir also mit den sieben Phasen der EKS. Phase 1, Analyse der Ist-Situation und der speziellen Stärken. Diese Phase ist eine erste Standortbestimmung hinsichtlich der Umweltbedingungen, deiner eigenen Ziele, Motive, Werte, die, uns, die dich antreiben, sowie deiner eigenen Stärken. Und nach der Zusammenstellung deiner Stärken werden diese im Rahmen einer Konkurrenzanalyse mit den typischen Mitbewerbern abgeglichen und bewertet. Und die Bewertungsfrage lautet dabei, welche der Stärken sind im Vergleich zum Mitbewerber A herausragend, B mittelmäßig und C eher unbedeutend. Ja, also erstmal klar machen, was sind deine eigenen Ziele, Motive, Werte was sind aus deiner Sicht deine eigenen Stärken und dann dir mal die Konkurrenten anzuschauen und dann die einzelnen Stärken in Abgleich mit den Konkurrenten zu bewerten in dieser Dreier Skala. Und ergänzend dazu lohnt es sich, mit Vertretern der Zielgruppe oder auch mit bestehenden Kunden zu sprechen, die zu befragen, wie diese deine Stärken bewerten, entlang auch der genannten Skala. Und auf Basis dieser Rückmeldung lassen sich nun fünf, idealerweise fünf dominante Stärken ableiten, die dich von deinen Mitbewerbern unterscheiden. Das ist also die Phase 1, Analyse ist Situation und spezielle Stärken. Kommen wir nun in die Phase 2 und 3, das größte Nutzenpotenzial und die erfolgsversprechende Zielgruppe. Ja, nachdem nun deine Stärken feststehen, stellt sich die Frage, was kann ich denn mit meinen Stärken bewirken? Denn eine dominante Stärke ist ja dann nur etwas wert, wenn irgendjemand bereit ist, dafür zu zahlen. Daher ist die Festlegung auf ein Spezialgebiet in dieser Phase eine zentrale Weichenstellung für die künftige Entwicklung. Die Schlüsselfrage lautet dabei, für die Lösung welcher Aufgabe und Probleme und Befriedigung welcher Bedürfnisse bin ich durch meine speziellen Stärken besser geeignet, als meine Mitbewerber. Nach dem Herausarbeiten der Erkenntnis ist es günstig, die Ergebnisse mit Geschäftspartnern und Vertretern der Zielgruppe zu diskutieren und zu schärfen. Und du wirst merken, das wird sich in den folgenden Phasen auch immer wieder wiederholen und ist ebenso dieser Grundsatz, eben aus der Nabelschau herauszugehen, und immer wieder abzugleichen mit den potenziellen Kunden und Geschäftspartner, ob die eigene Sichtweise auch mit der Außensichtweise übereinstimmt und zurückzukommen auf die phase 2 und 3 ein weiterer wichtiger ansatz der eks kommt ins spiel nämlich die definition der erfolgsversprechendsten zielgruppe denn unsere Leistungen die sind nicht für abstrakte geschäftsfelder sondern sie sind für menschen bestimmt und es sind menschen mit ihren wünschen bedürfnissen engpässen problemen emotionen die darüber entscheiden, ob unsere Produkte und Dienstleistungen ein Renner oder ein Flop werden. Und der Ansatz ist hier eben auch, nicht allen Kunden alles recht machen. Denn noch zu viele Unternehmen versuchen, noch immer keinen Kunden wegzuschicken und es jedem irgendwie noch recht zu machen. Und wer diesem Motto folgt, ja, da wird sich wahrscheinlich heillos verzetteln und maximal durchschnittlich werden. Die EKS postuliert eine Zielgruppenspezialisierung, bei der du dich unter einer Vielzahl auf eine besonders vielversprechende Zielgruppe spezialisierst. Mit dieser Gruppe verbindest du dich intensiv, arbeitest dich tief in die speziellen Probleme vor und schaffst immer überzeugendere Problemlösungen. Und wie auch bei der Bewusstseinsentwicklung des Einzelnen, heißt es auch hier, loslassen zu lernen. Loslassen von den Kunden, die nicht zu dir passen, und zwar in dem Maße, in dem der Umsatz mit der erfolgsversprechenden Zielgruppe steigt. Und die Schlüsselfragen lauten wie folgt. Erstens, Problemlösungskompetenz. Welcher Zielgruppe kann ich den größten Nutzen bieten und welche passt am besten, zu meinen Stärken. Zweitens, Kontakt und Neigung. Mit welcher Zielgruppe habe ich ein hohes Maß an Identifikation mit deren Wünschen und Problemen, sodass der Nutzen für diese Menschen mir selbst ein wichtiges Anliegen ist? Und drittens, welche Zielgruppe benötigt meine Leistung am stärksten und wo gibt es die meisten ungelösten Probleme? Ja, kommen wir zur vierten Phase, der Engpassanalyse. In dieser Phase erfolgt nun eine Auseinandersetzung mit den Wünschen, Problemen, Engpässen und Bedürfnissen der zuvor definierten Zielgruppe. Dabei gilt es, den dringendsten Engpass zu finden, für den die Zahlungsbereitschaft entsprechend hoch ist und bei der du zugleich die größte Lösungskompetenz besitzt. Denn je besser du die Probleme anderer löst, desto besser verläuft deine eigene Entwicklung. Und wie sagte schon Johann Wolfgang von Goethe, wer nichts für andere tut, tut nichts für sich. In einem integralen Verständnis sollte es daher das Ziel eines Unternehmens und auch eines Angestellten oder einer Führungskraft sein, seinen Nutzen für seine Umwelt zu maximieren und damit zum besten Problemlöser für seine Zielgruppe zu werden. Es bietet sich in dieser Phase dazu an, eine Zielgruppenanalyse und Zielgruppenbefragung durchzuführen und die Engpässe systematisch zu erfassen. Die Schlüsselfragen lauten dabei wie folgt. Erstens, welches Problem hält die Zielgruppe und nicht ich selbst für das Wichtigste? Und die zweite, wie kann ich meiner Zielgruppe am besten helfen, sich weiterzuentwickeln? Kommen wir nun zur fünften Phase der Innovationsstrategie, deiner Innovationsstrategie. In dieser Phase geht es nun darum, wie, also durch welche deiner Produkte und Innovationen der Engpass der Zielgruppe aufgelöst werden kann. Im Sinne der EKS ist eine Innovation dabei eine Leistungsverbesserung, die sich auf ein brennendes Problem der Zielgruppe bezieht. Nach meiner Erfahrung empfiehlt es sich, die einzelnen vorab ermittelten Engpässe aufzulisten und ausgehend davon, die eigenen Produkte und Dienstleistungen den Engpässen zuzuordnen. Empfehlenswert ist auch ein Austausch mit der Zielgruppe darüber, die mir zum Beispiel half, auch völlig neue Services anzubieten. Auch empfiehlt es sich, bereits zu überlegen, welche Kooperationspartner benötigt werden, um umfangreiche Innovationsvorhaben zu realisieren. Und da sind wir schon bei der Phase 6 der Kooperationsstrategie. Um die Durchsetzungskraft der Innovation, deiner Innovation zu steigern, gilt es, die Kräfte durch Kooperation möglichst wirkungsvoll zu bündeln. Der dahinterliegende Denkansatz der EKS bricht mit dem traditionellen Paradigma von Kampf und Konkurrenz. Und wie sagte schon ein altes arabisches Sprichwort, wer alleine arbeitet, addiert, wer gemeinsam arbeitet, multipliziert. Das traditionelle Denken geht von einem geschlossenen System mit einem Kampf um die groß, größten Kuchenstücke aus. Das neue Denken, auch das integrale Denken im Sinne der Kybernetik, geht von offenen Systemen aus. Das versucht zunächst herrenlose Kuchenstücke zu entdecken oder selbst einen Kuchen zu backen. Alleine oder mit anderen. Und hierfür sind Kooperationsbeziehungen so essentiell die im Ergebnis wesentlich ressourcenschonender und friedlicher sind. Und statt die Kräfte im Wettbewerb aufzureiben, bieten Kooperationen zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel mehr Motivation, Sicherheit, Synergiegewinne, Durchsetzungskraft und mehr Energien und Ideen. Und gleichwohl gibt es auch Risiken. Du hast auch schon mal in Kooperationen sicherlich zusammengearbeitet zum Beispiel in Form von Spannungen und Machtkämpfen, Neid und Missgunst und daraus resultierenden Konflikten. Und um diese Machtkämpfe zu reduzieren oder als Wachstumschance zu nutzen, ist es nach meiner Erfahrung wichtig, den Aufbau der Psyche und insbesondere das Wirken des Egos und des Schattens in uns zu Erkennen, wenn du die Podcast-Folge noch nicht gehört hast, lade ich dich herzlich ein, dir die Podcast-Folge 5 zum Aufbau der Psyche noch anzuhören, denn genau darum geht es in dieser Folge. Und davon ausgehend ist Ego-Transformation wichtig. Denn wir alle sind zunächst gesellschaftlich darauf konditioniert, zuerst an die eigenen Vorteile zu denken, ego-orientiert also. Und wie diese Ego-Transformation gelingt und wie es, warum es dabei so wichtig ist, integral heranzugehen, also Körper, Geist, Seele und Schatten zu berücksichtigen, das beschreibe ich in einem eigenen YouTube-Video. Wenn dich das Thema interessiert, schau gern in die Folgenbeschreibung zu diesem Podcast. Da ist dieses, der Link zu, dir, zu dem YouTube-Video vorhanden. Und am Beginn einer Kooperation steht zudem das Ziel, gemeinsam einen überzeugenden Nutzen für eine spezielle Zielgruppe zu entwickeln. Die Zielformulierung sollte so sein, dass es für den Einzelnen erstrebenswert ist, aber alleine nicht zu erreichen ist. Eine gemeinsame Zielformulierung ist wichtig, da sich eine Kooperation im Sinne der EKS, wie schon mal ausgeführt, grundsätzlich vom Geistigen her entwickelt, also von den gemeinsamen Werten, und damit unterscheidet sich dieser Ansatz deutlich von konventionellen Strategien, die eher von finanziell-materieller Seite ausgehen. Und ein wichtiger Ansatz der EKS ist es daher, dass die Partner gegensätzlich in ihrer Qualifizierung oder Ressourcenausstattung sein sollten, aber gleich in ihrer Geisteshaltung, Bewusstseinsentwicklung und ihrer Grundüberzeugung. Und bei der Ermittlung der passenden Kooperationspartner kannst du dir kannst du wie folgt vorgehen. Formuliere die fehlende Eigenschaft, die Kenntnisse, Fähigkeiten, Mittel, die der neue Partner mitbringen sollte. Grenze die Personengruppe ein, die über diese Eigenschaft verfügt. Ermittle Medien, über die diese Zielgruppe erreichst und sprich mit Kooperationsangeboten die ganze Gruppe oder erfolgsversprechende Teile an. Ja, wir sind nun bei der siebten und letzten Phase angekommen. Das konstante Grundbedürfnis. In dieser Phase geht es um eine langfristige Absicherung der entwickelten Strategie. Dazu ist eine Spezialisierung auf ein konstantes Grundbedürfnis notwendig, auf das mit variablen Innovationen reagiert wird. Konstant ist zum Beispiel das Bedürfnis nach Kommunikation, Gesundheit oder nach individueller Mobilität. Variablen sind Produkte und Dienstleistungen, mit denen das konstante Grundbedürfnis erfüllt wird. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und Moden, während die Grundbedürfnisse gleich bleiben. So ist beispielsweise das Grundbedürfnis nach individueller Mobilität konstant. Die Umsetzung wandelt es sich vom Pferd über die Kutsche bis hin zum Fahrrad, Motorrad oder Pkw. Für dauerhaften Erfolg sind insbesondere damit folgende Voraussetzungen zentral. Das Anstreben des Zielgruppenbesitz durch außerordentlich hohe Kundenbindung, immaterielle vor materielle Vermögen, denn die immateriellen Vermögen, wie schon mal ausgeführt, wie Know-how, Image, Kundenstamm, gewinnt beim richtigen Gebrauch an Wert, muss gepflegt, aber auch weiterentwickelt werden. Konzentration auf die Innovationsfunktion nach Professor Mewes, die da lautet: Schöpfe zunächst die Problemlösung, programmiere dies in multiplizierbarer Form und multipliziere also vermarkte es bei der Zielgruppe. Und lerne aus den Erfahrungen und verbessere deine Leistung. Weitere wichtige, eine weitere wichtige Voraussetzung, nicht selbst produzieren, was andere besser können. Solche Probleme werden mit Hilfe von Zulieferern und Kooperationspartnern bereitgestellt. Und schließlich, institutionalisiere den Kontakt zur Zielgruppe. Um in der Folge einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Gang zu setzen, ist es wichtig, Dialogformate zu etablieren und zu institutionalisieren, um an der Zielgruppe dran zu bleiben. Und die eigenen Produkte und Dienstleistungen immer wieder neu auf die Kundenbedürfnisse auszurichten. Und die dauerhafte übergeordnete Schlüsselfrage lautet, wie kann ich meinen Nutzen für meine Kunden mehr und mehr erhöhen? Ja, das ist jetzt der Überblick zur EKS-Strategie. Und wie du es ja auch schon aus den Vor-Podcast-Folgen kennst, ist es für mich ja immer wichtig, auch meine eigene Erfahrung einzubringen, wie ich mit der EKS-Strategie gearbeitet habe, weil nur so wird das Ganze aus meiner Sicht eben auch authentisch, nachhaltig, greifbar mit einem Mehrwert für dich. Und als ich vor vier Jahren im Rahmen meiner Coach-Ausbildung in Kontakt mit der Strategie kam, war ich begeistert. Und zwar, weil die Strategie voll und ganz meiner Auffassung einer integralen Unternehmensentwicklung entspricht und absolut anschluss- und passfähig ist zum integralen New-Work-Verständnis. Du kennst es vielleicht schon aus den Vorfolgen, Podcast Folge 7, New, War, New Work, Chancen einer integralen Unternehmenstransformation. Hör gerne rein, wenn du diese Folge noch nicht gehört hast. Und ich habe mir dann die am Anfang genannte Publikation zur EKS intensiv durchgelesen, die zahlreichen Prüffragen, die dort aufgeführt sind, akribisch durchgearbeitet und eine intensive Kunden- und Zielgruppenbefragung durchgeführt. Dies half mir enorm, eine sichtbare Positionierung im Dschungel der Coaching-Anbieter herauszuarbeiten und mich auf eine klare Zielgruppe zu fokussieren. Und besonders spannend und hilfreich waren dabei die Gespräche mit Kunden und Vertretern der Zielgruppe auf Basis eines Fragebogens, den ich auf Grundlage der Publikation zusammengestellt habe. Und dieses ermöglichte mir, diese Erkenntnisse ermöglichten es mir, neue, innovative Dienstleistungen zu entwickeln. Und nur mal drei Beispiele zu geben. Der eine Engpass, der deutlich geworden ist, war, dass es einen kurzfristigen Bedarf nach Unterstützung außerhalb des Coachings, der Coaching-Sitzung gab, zur Umsetzung der im Coaching erarbeitenden Aktivitäten. Und da habe ich als neue Dienstleistung ein Sparringspartnerschaftspaket entwickelt. Und das beinhaltet, dass der Kunde mich jederzeit rund um die Uhr per Telefoncoaching ähm, anrufen kann, jeweils bis zu 15 Minuten, zu allen Fragen kann er mich kontaktieren und erhält zielorientiert ein Kurzcoaching, eine Kurzberatung ähm, zu einem monatlichen Pauschalpreis. Und dann gab es Kunden, die gesagt haben, Mensch Michael, du hörst ja so viele ähm, Podcasts, liest so viele Bücher, schaust so viele YouTube-Videos, ähm, ich habe den Wunsch, als Mensch proaktiv und maßgeschneidert auf mich selbst ähm, und meinen eigenen Entwicklungsstand, Informationen und Wachstumsimpulse zu bekommen. Und da habe ich ein Mentoring-Partnerschaftspaket entwickelt. Also das beinhaltet das äh, vorher genannte Sparrings-Partner-Paket, und Zusätzlich erhält der Kunde auf ihn zugeschnittene Wachstumsimpulse in Form von Buch- und Hörbuchempfehlungen, Zitaten, Seminarempfehlungen, YouTube-Dokumentationen und anschließend auch die Möglichkeit des Austausches und der Reflexion zu äh, den Impulsen, auch zu einem monatlichen Pauschalpreis. Also auf dem individuellen Entwicklungsstand zugeschnittene ähm, Informationen, die den Kunden ganz zielorientiert weiterbringen. Ja, und ein dritter ähm, Impuls war, dass ich ähm, in einer herausfordernden Situation einen Kunden ähm, besucht habe, über ein Wochenende wieder mehrere Coachings durchgeführt haben und ähm, ja der, die Idee so in einem ganz entspannten Rahmen mit einer Wanderung oder wir waren in der Therme zwischendrin, dass das äh, auch ein, ein gutes Produkt ist, nämlich so ein ähm, Transformationswochenende, das so habe ich es jetzt als Produkt genannt, mit äh, Michael, dass das eben auch ein Produkt ist, da Coachings einzubinden, eben in einen ähm, angenehmen, intensiven Austausch. Genau, und ich bleibe natürlich dran, denn das ist ja der Ansatz auch der EKS-Strategie, und in regelmäßigen Abständen führe ich weiterhin Kundenbefragungen durch und passe meine Leistung immer wieder an, um noch mehr Nutzen zu stiften. Und das merkst du wahrscheinlich auch bei den Podcasts, wenn du die erste Podcast-Folge vergleichst, im ähm, Zuge jetzt der, ich glaube, der, es ist jetzt hier die 16. Folge, ja, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Und genauso ist das eben auch bei meinen ähm, weiteren kostenfreien Dienstleistungen, wie zum Beispiel meine Videos. Und vielleicht habe ich dich auch schon mal entweder zum Podcast oder zum Video oder Blog befragt. Und die Impulse aus der Befragung helfen mir, meine Leistung immer weiter zu optimieren und den Nutzen zu vergrößern. Und für mich ist diese Strategie also in allerbester Weise ein praktisches Tool, um meine Lebensmission gemeinsam aufsteigen zu leben und Stück für Stück zu optimieren. Und darüber hinaus zeigt es sich, dass sowohl meine Kunden, Vertreter der Zielgruppe als auch Kollegen aus der Coach-Ausbildung großes Interesse an einer eigenen Strategieerarbeitung zeigten. Immer wieder, wenn ich darüber spreche oder die Kunden befrage, sagen die ja, Mensch, das ist ja enorm spannend, vor genau denselben Herausforderungen stehe ich auch. Denn egal, ob Angestellter, Führungskraft, Unternehmer oder angehender Coach, der nach und nach sein Business aufbaut, für alle ist doch diese passende Positionierung im Markt der Möglichkeiten, in dem Dschungel, den es da an Angeboten gibt, eine Schlüsselherausforderung. Wie positioniere ich mich? Wie positioniere ich mich erfolgreich und gleichzeitig, dass ich noch Nutzen stifte und glücklich bin, ja? Und daher war es für mich nur ein sachlogisch nächster Schritt, auf Basis meiner Erfahrung der genannten Publikationen und eben auch anderen zu helfen, ihre eigene EKS-Strategie für integrale Positionierung, für nachhaltigen Erfolg zu erarbeiten und umzusetzen. Ja, wir sind am Ende der Podcast-Folge angelangt und wahrscheinlich habe ich jetzt deine Neugier geweckt, und vielleicht bist auch du nun bereit, deine Unternehmensstrategie oder deine Positionierung oder dein Handeln als Fach- oder Führungskraft auf die EKS-Strategie auszurichten. Gern unterstütze ich dich auf diesem Weg. Kontaktiere mich gern und lass uns gemeinsam aufsteigen.